0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Vandaag met een voor mij wel heel bijzondere gast, Daniel Ofman. Ruim 15 jaar na onze laatste samenwerking is er vandaag een nieuwe ontmoeting met Daniel, die in mijn werk een belangrijke leermeester is geweest. Hij is de man die mij de kneepjes van het vak organisatieontwikkeling leerde. En die ik eindeloos heb geobserveerd, bevraagd. Hoe die zaken deed, waarom zo en waarom niet zo? En met wie ik in de zeven jaren dat we intensief hebben samengewerkt... vele wandelingen heb gemaakt langs het strand van Noordwijk. Als wij samen grote leiders of aankomend talentvolle leiders... mochten begeleiden in uiteenlopende, ja, wat je nu leiderschapsprogramma's noemt... en toen MD-programma's, Management Development. Daniel begon samen met Willem Rennes in 1984 kernconsult... Een bureau voor organisatieontwikkeling waar ik zelf van 1997 tot 2007 partner mee geweest. Kernconsult is nog altijd actief, maar Daniel verliet de organisatie in 2003. Om te starten met een geheel nieuwe organisatie, Core Quality International. Hij is auteur van diverse boeken. Van zijn meest bekende boek, Bezieling en kwaliteit in organisaties, zijn maar liefst ruim 100.000 exemplaren verkocht. En het is vertaald in meerdere talen. Tot op de dag van vandaag is het verplichte literatuur in opleidingen op velelei gebied. Variërend van marketing, psychologie, onderwijskunde en economie. Daniel is daarnaast ook vooral bekend geworden als het ontwerpen van het kernkwadrant. En hij heeft in organisaties begrippen als kernkwaliteiten, valkuil, uitdaging en allergie tot een nieuwe taal verheven. In zijn laatste boek, Inspiratie en Inzet, beschrijft hij zijn voortschrijdend inzicht van de afgelopen twintig jaar. En natuurlijk ga ik die in deze podcast met hem bespreken. Daniel is inmiddels uh, 72, een vader van twee volwassen dochters... en getrouwd met Anna. Mijn mail met de uitnodiging om deze podcast samen te maken... werd binnen een kwartier beantwoord. Met H. Frank, wat een leuk idee. Ik doe er graag mee. Hartelijke groet, Daniel. Afgelopen week hebben we een kort voorgesprek aan de telefoon gehad... en dat voelde heel vertrouwd. Alsof de tijd van toen naar nu slechts een knipoog is gebleken. En zo zitten we in zijn prachtig appartement tegenover elkaar... en dit keer met de verhalenvanger Eigenwijs. En zie ik oprecht uit naar de uitwisseling van kennis en ervaring... over de eigen wijze waarop Daniel bezig was en overigens nog steeds bezig is... en wens ik jullie alle veel luisterplezier met de podcast Eigenwijs. Welkom, Daniel. Dank je. Vertel eens, want ja, ik ben te gast bij jou, maar waar zijn wij?
1: We zijn in het centrum van Den Haag, vlak bij het Centraal Station. Daar zie je een paar torens. In een van die torens, daar woon ik op de 37e etage. Dus als je naar buiten kijkt, dan kun je vanaf de Hooghovens tot de Maasvlakte de kust zien. En alle schepen die er varen. En natuurlijk daarvoor uh, de stad Den Haag, inclusief uh, Scheveningen... En als je naar links kijkt, dan zie je Rotterdam. Als je naar rechts kijkt, dan zie je zelfs, als je geluk hebt, Utrecht. Dat is een paar keer per jaar. Uh, want dan is het zo scherp. En je ziet natuurlijk op zee al die uh, windmolens. Het is een fabelachtig gezicht, een feest om hier te wonen. Ja,
0: dus ja. Het, is, het is echt indrukwekkend. Als ik naar links kijk, dan zie ik grote schepen voorbij gaan. Ik vermoed van Vlissing naar Amsterdam of de Zon. Uh, maar het is, een, uh, ja, het is echt een imposant gezicht. Nou weet ik dat jij een man van inzicht bent. Maar inmiddels ben je ook een man van overzicht. Uh. Ja. Dat kan je wel zo zeggen. Hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. <laughs> letterlijk. <laughs> ik wil, ik, letterlijk. <laughs> ja, ik wil dit, uh, dit gesprek met jou op zoek gaan natuurlijk naar jouw eigen wijze. Naar je eigen wijsheid die je in dit leven hebt gevonden en gemanifesteerd. Ik wil stilstaan bij een aantal momenten. wat uitgebreider. En ik wil zeker uitgebreid stilstaan bij jouw boek Inspiratie en Inzet. Waar je eigenlijk jouw eigen wijze en je wijsheid tot uitdrukking uh, brengt in een model. Um, waarmee je naar de wereld van organisaties kijkt. En uh, volgens mij ook zou moeten kijken als ik, uh, als ik jou volg. Daniel, even voor de de luisteraar, een beetje context. Daniel Ofman, wat beschouw jij als jouw missie, eh, een drijfveer in het leven? Nou,
1: wat mij altijd bezighoudt, is de binnenwereld van de mens. En eh, de bewustwording van van wie je bent en waarom je doet wat je doet. Uh, Ik denk dat we. Ik geloof niet dat mensen slecht zijn. We zijn bewusteloos het grootste deel van de tijd, inclusief ikzelf. Dus uh, er is zoveel te ontdekken in je binnenwereld. En dat kan je zo helpen om je relaties uh, met anderen uh, meer gezond te maken. En er meer van te genieten. Dus ik ben heel erg bezig altijd met mensen bewust te maken van wie ze zijn. en Waarom ze doen wat ze doen. En het leuke daarvan is, mensen worden altijd blij. Dus ik heb ongelooflijk geluk dat mijn, mijn missie is ook tegelijkertijd de vervulling van mijn leven. Want het is... Een feest. Ik, echt, ik reis de hele wereld rond met, uh, met dit idee. En altijd kom ik opgeladen thuis. Ik word helemaal niet moe van werken. Want ik ervaar het bijna niet als werken. Het is gewoon ja, uh, meer
0: contact maken met jezelf. En met de mensen om je heen. Het aardige is. Ik heb uh, vrij recent een een interview gehouden met Ronald van Zetten. Die zegt soortgelijke dingen. Die zegt ook... Ja, werk, ik, heb nooit, ik heb nooit gewerkt. Maar natuurlijk wat hij zegt... en wat jij daarmee ook zegt is... je hebt vooral gevolgd wat je te doen hebt. Wat je ja. passie is. Dus als ik het heb over eigen wijze... is dat wel een echte randvoorwaarde. Ga op zoek naar wat voor jou klopt. Wat ja. jij te doen hebt. En ja. als je dat vindt... Ja, dan noem je het geen werk meer. Nee, dat
1: klopt. Dus dat wij ja. de rest van je leven mee bezig. Dus
0: ja. Daniel... Ik, 72, dan heb je veel te verhalen. Dan heb je een rijke historie. Um, als ik terug ga... en ik herinner me... zeker in de voorbereiding van ons gesprek... Ja, kwamen er allerlei ervaringen terug die we samen beleefd hebben. Ja. En één daarvan, want wij moesten onszelf, en ik moet trouwens dat nog steeds... Uh, vaak introduceren hè, bij nieuwe groepen, bij nieuwe opdrachtgevers. En dan vragen ze een beetje, nou wie, wie ben je waar kom je vandaan? En zo hebben we heel vaak uh, introductieachtige oefeningen gedaan. En ik herinner me daarvan dat jij altijd zei... ja, die eerste 18 jaar van mijn leven, die zijn een beetje aan mij voorbij gegaan. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ik kan mij daar ook niet zo heel veel van herinneren. Het was niet, het was niet vervelend, het was niet leuk... Ja, uh, laat me zeggen, ik, ik, heb, ik heb het grootste stuk eigenlijk nauwelijks meegemaakt. Tot, tot ik een jaar of 18, 19 werd. En, en wat gebeurde er toen? Toen overleed mijn vader. Dus dat was, uh, die was heel jong, die was 47 toen die stierf. Hij is, is drie jaar ziek geweest, van zijn 44ste tot zijn 47ste. En zijn overlijden, overlijden was prachtig, was een prachtig proces. Dus toen die, toen die dood was, was ik helemaal niet verdrietig. En en dat kon eigenlijk niet, want iedereen om mij heen was heel erg verdrietig. En ik was heel ontzettend blij. En ik snapte eigenlijk niet goed waarom. (laughs) Want ja, je je hoort dan dan, uh, kapot te zijn, zou ik maar zeggen. En dat was ik helemaal niet, want ik had een stukje mee kunnen reizen, zou ik maar zeggen. Ik heb het gevoel gehad dat ik toen voor het eerst even een soort uh, flits kreeg van de, de andere kant... En ik dacht, er is helemaal niks mis met doodgaan. Dus vanaf dat moment heeft heeft dat mij heel erg bepaald. Omdat ik me realiseerde dat alles wat ik bedacht had... of wat ik aan het doen was, was eigenlijk helemaal niet niet relevant. Het ging nergens over. En deze ervaring uh, bracht me er toen toe om... uh, Ik heb de dominee opgezocht die mijn vader begeleid heeft... in de laatste fase van zijn leven. En ik vertelde dus hoe, hoe blij ik was... En en, en dat ik er niet zo goed raad mee wist. En die man die stelde mij een vraag die eigenlijk mijn hele leven bepaald heeft. En, En die zei van, wat is nou voor jou belangrijker? Dat wat je bedenkt en dat wat je gelooft of dat wat je ervaart? En toen dacht ik, ja, dat antwoord is heel simpel. Ik heb maar één ding die mij echt raakt, is wat ik ervaar. Dus vanaf dat moment heb ik steeds in mijn leven gekozen om dingen te ervaren. En ik geloof dus eigenlijk niks... (laughs) Maar ik ben heel nieuwsgierig en ik wil gewoon veel dingen uitproberen... en ervaren wat het voor mij betekent. En en vanuit die ervaring, dat geeft geeft inhoud aan mijn leven. Dus daardoor heb ik vaak uh, beslissingen kunnen nemen in mijn leven... die misschien voor andere mensen uh, uh, vreemd waren... omdat het nogal radicale koerswijzigingen waren... Want je maakte
0: er zo een, je, je, je begon je ervaringstocht. En die leidde, als ik het goed herinner, naar Finthorn toe.
1: Ja, dat klopt. Dat was, ik, ik had uh, op een gegeven moment een, een boekje gelezen
0: over de Magic of Finthorn.
1: En ik dacht, wat een stelletje mafkezen daar. Zeg en het. even
0: voor de luisteraar, want voor ons is het een bekend gegeven... maar Finthorn is een spiritual community in het noorden van Schotland. Ja. ja. En, en, en daar werd je op geattenteerd. Ja, en daar woonden drie, ongeveer 300
1: mensen uit de hele wereld... En ik dacht, dan moet ik maar eens gewoon gaan kijken. Want ik vind het zo raar wat ik allemaal las. Uh, Dus ik uh, ben er twee weken geweest in de zomer. En dat raakte mij heel erg. Omdat het uitgangspunt daar was... dat de de, de waarde in je werk, het plezier in je werk... zit niet in je werk, maar zit in je houding ten opzichte van het werk. Dus het zit allemaal in je. En ik dacht, ja, dat dat is een fascinerend concept als dat zo is. Want dan maakt het eigenlijk geen bal uit wat je doet als het allemaal in je zit. Dus ik dacht van, ik, ik wil gewoon weten hoe ze dat doen. En wat voor soort samenleving krijg je dan? Dus uh, ik was alweer terug, uh, terug bij Philips. Ik werkte toen net bij Philips. Een paar jaar. En op een gegeven moment, ik geloof dat het een dinsdag was of zo... om een uur of één, zat ik achter mijn bureau... en ik dacht ineens, waar, waar wacht ik eigenlijk op? Want ik weet wat ik te doen heb. En ik ga naar Vindhorn. Dat is wat ik te doen heb. Waarom weet ik ook niet, maar dat is... ja. Ik heb daar iets, iets meegemaakt wat ik fascinerend vond. Maar ik wil snappen van wat dat, wat dat is. En de enige manier om dat te snappen, wat ik net al zei... is om het erheen te gaan en het te beleven. Dus ik, 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 stand, stop, uh, wat ik stond op en ik liep naar mijn baas en ik zeg ik neem ontslag. Zo van het een op het andere moment. Nou, en, de, en toen zei mijn baas, die zei van... wat jammer, maar ja, verbaast me eigenlijk niet. Want volgens mij ben je wel zo iemand die... die nogal impulsief, intuïtief beslissingen kan nemen. Dus je zal wel een goede reden hebben. Uh, Dus ik ik vertrok. En uh, vanaf dat moment uh, veranderde in in mijn leven heel veel. Want mijn mijn loopbaan was allemaal gepland. Ik zag allemaal heel goed uit. Ik was ingenieur en ik had uh, veel perspectief, zou ik maar zeggen. Dus als ik goed mijn best zou doen en braaf zou zijn dan wist ik ongeveer waar ik uh, twintig jaar later zou zijn. Waarschijnlijk in dezelfde lift, in hetzelfde gebouw... maar een paar treden hoger in de hiërarchie. En uh, ik vond dat dat benauwend. Ik dacht, ik wil helemaal niet weten hoe mijn leven eruit gaat zien. Ik wil mijn leven helemaal niet plannen. Dus uh, toen ik wegging naar Vindhoorn, was dat een radicale keuze. Mijn moeder was boos. Die had natuurlijk een een behoorlijk stuk van haar vermogen geïnvesteerd in mij. En dat was... Ik was helemaal niet zo'n goede student. Ik heb er zes jaar over gedaan. Dat was niet echt slecht. maar het was nou Over ook... de TU? Ja, maar het was nou niet echt daverend. Uh, ik heb me veel gezakt voor tentamens. Dat was gewoon... Ik was gewoon nog niet zo briljant. <laughs> en, uh, dus dus uh, die was boos dat ik wegging. Want ze vonden dat ik mijn, mijn loopbaan en mijn carrière uh, weggooide. En meer mensen zeiden, wat ga je nou doen? Want broer, jouw leven ligt voor je. De kansen, je hebt kansen genoeg. Je kan... Eigenlijk doen wat je wil in Philips. Je hebt het goed naar je zin. Het werk was leuk. En nou ga je in één keer weg. Ja, ik weet ook niet precies waarom. Maar dat is nou eenmaal wat ik voel. En ik heb geleerd om die intuïtie te volgen. Nou, dus dat was een, de eerste keer dat ik een radicale keuze maakte ik kocht. Mijn huis, ik heb alles wat ik had, nam ik mee in mijn bestel eend die ik toen had... Uh, al mijn gamofoonplaten, alle boeken die ik nog wilde hebben... alles ging mee in mijn eend. En dat was het. Verder had ik niks meer. En een zak met geld, want ik had mijn huis verkocht. En wonderbaarlijk genoeg kwam er één iemand die dat huis uh, wilde kopen. Want de, de makelaar die ik uh, geraadpleegd had, zei... hier begin ik niet aan, dat is een onbegonnen werk. Wat jij wilt, je huis met, met, met inboedelen en al verkopen... Ik zei, daar is niemand die dat doet. Ik zei, nou, dan doe ik het zelf. Dus ik heb een advertentie geplaatst in de telegraaf. Er kwam één iemand en die kocht het. Ik denk, nou, ja, noem het geluk. Ik heb vaak uh, dat meegemaakt dat dingen mij dan toevallen. En dat noemen we dan toeval. Uh, en, en ik heb nooit goed kunnen snappen van waarom dat gebeurt. Maar dat het gebeurt, ja, dat heeft mij wel gesterkt in, in het, het leren vertrouwen op die intuïtie. En als ik iets binnen voel, dan, dan doe ik het als het klopt. En dat is natuurlijk een heel andere vraag. Hoe weet je of het klopt? Ja, gaan wij het
0: over hebben. Ik weet dat dit klinkt als een succesnummer... want daar kwam jij met je eentje richting Vintor. Maar ja. zo makkelijk ging het niet, hè?
1: Nee, ik werd ook, ik werd ook afgewezen. En... <laughs> Dus daar was de tegenslag. Ja, dat is grappig. Als ik ik belangrijke keuzes maakte in mijn leven... en dat is daarna nog een aantal keren gebeurd... dan was het eerste respons van het universum, zou ik maar zeggen... nee. Dus ik werd altijd eerst... kreeg kreeg ik een tegenslag. En ik had al vrij snel in de gaten... dat een tegenslag is eigenlijk alleen maar interessante informatie Het is meer een soort test. Meen je dat nou, wat uh, wat je wilt? Geloof je dat nou echt? En dan checkte ik dat bij mezelf in mijn binnenwereld. En dan dacht ik, ja, dit is wat ik te doen heb. En dan gebeurde er altijd wel wat. Dus dat was uh, grappig om te zien.
0: We worden even onderbroken door het koffiezetapparaat. Het koffiezetapparaat gaat uit. Dat zich even schoonmaken. Ja. Ja. Maar ga door.
1: Nou ja, dus dat, dat, dat het niet vanzelf gaat. Daar dat ga, ik, ik ga ik bij voorbaat van uit. Maar ik vind een tegenslag eigenlijk alleen maar interessante informatie.
0: Ik ik wil heel graag... uh, Want het resoneert zo met mijn eigen verhaal. En maakt misschien ook wel duidelijk waarom we elkaar ooit ontmoeten. Dus ik wil graag met de luisteraar mijn eigen verhaal eraan toevoegen. En dan weer teruggaan naar die intuïtie. Uh, Hoe ik jou ontmoette in 1996. En hoe dit dus mijn werkleven totaal heeft veranderd. Met andere woorden, ik, ik vroeg je net naar kant op het moment. We hebben de eerste te pakken. Nou, dit was er zo één voor mij. En nou, even voor de luisteraar, ik stond op een kruispunt in mijn leven. Ik was toen hoofd-PNO bij een bouwgroep, stond op het punt voor het eerst vader te worden. En had net mijn MBA afgerond. Ik wist heel goed wat ik wilde, maar ik wist niet hoe het heette. Over welke vorm daar eigenlijk bij paste. En ik kreeg na een van de vele oriënterende gesprekken die ik organiseerde. van uh, de toenmalig directeur sociaal beleid van 3M. Jouw wel bekend, Joop, uh, Joop van Steen. Ja. kreeg ik feedback in de vorm van kernkwadrant. Dat kende ik helemaal niet. En nou, hier komt hij weer toeval. of valt het je toe? De volgende dag loop ik in de Warmoestraat in Amsterdam. En ik loop het winkeltje de Himalaya in. Dat was zo'n spiritueel boekwinkeltje. En ik vond al snuffelend een boek dat ik eruit trok, zo heel intuïtief. Met een intrigerende titel. Bezieling en kwaliteit in organisaties. En ik deed hem open. En hij viel letterlijk open op het kernquadrant. Op dat moment herinner ik me natuurlijk onmiddellijk de dag ervoor. Joop van Steen. Dus ik koop dat boek. Ik lees dat boek. En ik heb niet jouw schrijverstalent. bij far niet. Maar het was mijn boek. Dit was gewoon hoe ik naar organisaties kijk. Dus het was heel duidelijk. Deze meneer moet ik gaan, die moet ik gaan ontmoeten. Ja. Nou, In die tijd, nog iets anders dan nu, was jij bijna niet te vangen... Uh, niet te niet pakken te krijgen. En toch, uh, nou, uiteindelijk lukte het me het wel. We raakte in gesprek. En ik zei: Ja, ik, ik, ik kom hier werken. Weet <laughs> ik nog heel goed. Waarop ik, uh, toen jij dat intern wat ging afstemmen, terugkreeg: Ja, maar wij, Frank, wij hebben op dit moment echt niemand nodig. En ik herinner me nog wel dat ik teleurgesteld was, een nachtje geslapen heb. En de volgende dag dacht: Nou, nee, toch klopt het niet. Dus ik heb weer heel veel moeite gedaan. En uiteindelijk jou aan de telefoon gekregen en gezegd: Daniel, het klopt wel, maar het is niet waar. Dus het klopt wel dat jullie op dit moment geen mensen nodig hebben... maar het is echt niet waar dat jij en ik niet gaan samenwerken. Er was een ongelooflijk sterke drive van binnen. En toen had ik de... Laten we zeggen, achteraf is het een mooi verhaal... maar toen had ik de tegenwoordigheid van geest om tegen jullie voor te stellen... laat mij nou gewoon eens alvast de hele sollicitatieprocedure doen... want dat was vrij intensief in die tijd. De instroomcommissie, herinner ik me. En als het nou blijkt dat ik toch geschikt ben... dan bepalen jullie maar... TCT wanneer het moment daar is dat ik in mag stroom. En al dus geschieden. Um, en de rest is history.
1: Yeah. Yeah.
0: Het is een verhaal natuurlijk, ala jouw verhaal... met ogenschijnlijke toevalligheden die mij toevallen. Um, ik volgde mijn hart, mijn intuïtie... en hij bracht me uiteindelijk bij Ken Consult... op mijn 31ste eigenlijk op de weg, waar ik nog steeds op zit. En als ik jou net hoor over je passie, denk ik... ja, we kunnen elkaar een hand geven. Ik was de leerling, jij was de meester... Uiteindelijk worden leerlingen ook je meester. En is het natuurlijk ongelooflijk leuk om dit met jou uit te wisselen. Dus intuïtie, even mijn verhaal, is, sluit daarmee perfect aan. Maar wat ik ook zo leuk vond, en dat begreep ik pas veel later. Jij was degene die onmiddellijk begon te grinniken toen ik dat tegen jou zei. En dat had natuurlijk te maken met je eigen verhaal. Want het was, begrijp ik, was achteraf. Jij kijkt ook in je eigen spiegel. Heb je weer zo'n eigenwijze jongen die nee als interessante informatie neemt? Als je nu... Ja. Dat oppakte en we gaan weer terug naar de kant met. We gaan weer terug naar jou. We pakken intuïtie. Dan ben je uiteindelijk teruggekomen uit Vintor. En dan uh, herinner ik me dat je bij Van Leer uh, aanschof, want ja. daar hadden ze een creativiteitstechniek die jou zeer aansprak. En daar is eigenlijk het vlammetje volgens mij geboren om kernconsult te starten. Klopt dat?
1: Ja, uh, uh, dat was de tijd dat bij Van Leer, het uh, was een van de voorlopers. Uh, van Mans. En Mans stond voor management en arbeid nieuwe stijl. Ja, dat weet ik nog. En dat was echt uh, gebaseerd op het Japanse denken over kwaliteit. Dus daarmee kwam kwaliteit hoog op de agenda te staan. En ik werd verantwoordelijk gemaakt binnen de van Leerfabrieken om uh, dat kwaliteitsdenken te introduceren in, uh, in, de, in de verschillende fabrieken. Maar daarnaast kreeg ik de kans om in de markt als consultant binnen Van Leer Consult, want ze hadden vroeger het opleidingscentrum van Van Leer... en toen ik er binnenkwam, zei ik, laten we dat nou anders noemen. Laten we het nou Van Leer Consult noemen. En geef mij nou de ruimte om ook bij andere organisaties dit te doen. Dus dan verdien ik, bij, bij wijze van spreken, mijn salaris verdien ik wel bij, bij andere klanten. En ongeveer de helft van mijn tijd werk ik dan binnen de Van Leer... maar dat kost jullie eigenlijk niks. Nou, dat, dat ging ideaal. Dat was fantastisch. Want ik kreeg de kans om uh, het consultancyvak te leren. En ik weet... het eerste klant was de Rabobank. Ik heb heel veel gedaan binnen Rabobanken in dat kwaliteitsdenken. En, en bedrijfskringen en kwaliteitskringen... en dat soort dingen. Dus dat was, uh, was een prachtige... Uh, bodem... Om, om de veiligheid... te hebben van, van leer. Ik vond het erg leuk. Ik had een fantastische baas, Jan Boom. En uh, daar kreeg
0: ik ook... heel veel ruimte van, heel veel waardering. Z- Zou je dat achteraf... Want dat... Daar verwijs ik wel eens naar in andere gesprekken. Zou je dat een gids kunnen noemen? Een man die jou de goede kant op duwde? Ja, en ik
1: heb gelukkig altijd... toen ik nog niet voor mezelf werkte, ook bij Philips... altijd gezocht... of de belangrijkste keuzefactor was... welk wat, wat verbaasd krijg ik. Ik was nog heel jong, dus ik was, ik, ik was net van de universiteit... en voordat je... Voordat je wat, echt wat kan. Daar heb je gewoon een aantal jaren voor nodig. Dus ik, heb, ik wil gewoon een, go- een goede baas hebben. Iemand die ik respecteer en waar ik een hoop van kan leren.
0: Dus Sorry dat ik je onderbreek, maar even in eigen wijze randvoorwaarden. Dus wees alert op, op jonge leeftijd. Wie wordt jouw leidinggever en krijg je daar voldoende ruimte om ja, jezelf vo- te mogen
1: ontwikkelen? Ja, voldoende ruimte. En vind je dat leuk? Is dat ook een baas die je respecteert? Zorg ervoor dat je een goede baas hebt. Dat vond ik echt het allerbelangrijkste. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Want uh, uh, bij Philips had ik dat. uh, Bij Van Leer had ik dat. Fantastische bazen. En die me altijd ruimte gaven en en, en vertrouwen gaven. Want ik was eigenlijk heel onzeker in die tijd. En door die die mensen kreeg ik meer zelfvertrouwen. Doordat ik in de gaten had van ik heb eigenlijk ook wel wat te melden... Dus dat, 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 dat zelfvertrouwen dat groeide snel. Omdat ik gewoon als consultant best aardig wat werk binnenbracht... binnen Van Leer Consult. Dus dat liep, liep als een leer. En op een gegeven moment toen dacht ik van... ja, ik wil eigenlijk Van Leer Consult ombouwen... tot een zelfstandig uh, consultancybureau. Dus ik heb een soort businessplan geschreven. En tegen mijn baas zeg van... kunnen we daar niet een aparte bv van maken? En de aandelen mag, mogen allemaal bij Van Leer zijn... En dan, dan krijg ik nog meer ruimte. Want ik werd, ik werd beperkt doordat ik altijd geconfronteerd werd met andere mensen die Van Leer aangenomen had. Met als doel om ooit bedrijfsleider te worden in een van de fabrieken. Nou, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik was bezig met consultancy. En ik had ook helemaal geen zin om, om uh, plant manager te worden binnen Van Leer. Dus uiteindelijk heb ik dat plan ingediend. En toen zei mijn baas natuurlijk: Ja, joh, dat is leuk dat jij dat wilt. Maar Consultancy is niet onze core business. Dat is vaten maken. Verpakkingsindustrie. Dus dat gaan we niet doen. En nou, Toen was ik vrij snel klaar. oké, okay, is, Dat is me duidelijk. Ik snap dat ook. Dat je dat vanuit jullie positie zo duidelijk kiest. Maar dan is het ook duidelijk wat ik te doen heb. Want dat betekent dat ik het ergens anders ga doen. Dus dan ga ik weg. Nou, dat uh, heb ik ook gedaan. En dat was het moment dat ik Willem Rennes tegenkwam. Net op het moment dat ik dacht van... Ik denk dat het tijd wordt om voor mezelf te beginnen. Toen struikelde ik weer over iemand. En in dit geval was het Willem. En, eh, en het leuke was dat Willem en ik elkaar ontmoetten omdat we het hadden over de ziel van een organisatie. En voor mij was dat iets tastbaars. Als ik ergens binnenloop in een winkel of in een bedrijf... dan kijk je eigenlijk van hebben de mensen hier... contact en verbinding met waarvoor dit, deze organisatie bestaat. Hebben ze een soort... soort uh, energiebron waarvan ze heeft het. Uh, zijn ze ook met zingeving bezig, met wat ze aan het doen zijn. En, uh, en Willem, voor, voor Willem was het ook iets heel levens. De ziel van een organisatie. Ik denk, verrek, ik heb eindelijk iemand gevonden die daar ook wat mee heeft. Maar ja, het is, het is niet een soort business case om, om ergens binnen te lopen en te beginnen over de ziel van de, van de klant. Dat is voor de, de Zeker in die tijd niet. Nee, dus dat voor de meeste mensen. We praten mensen, over
0: 1984.
1: Ja. ja, dus dat was helemaal, geen, was helemaal niet gebruikelijk. Maar Willem had dat ook. En op een gegeven moment zeiden nou, we, dat gaan we toch samen doen. Nou, en de vraag was, hoe gaan we het dan heten? En ook dat was weer een wonderlijke zoektocht. Want ja, we, Ofman en Renes zouden kunnen heten over Renes en Ofman. Maar dat vond ik veel te saai. En op een gegeven moment zat ik in de auto met iemand van KPN. Een of andere Belg. En ik vertelde iets over wat we gingen doen. Oh, dan heten jullie dus kernconsult. En ik verrek, dat is een mooie naam. Dus ik bel Willem op, volgens mij heten we kernconsult. En Willem zei, ja, dat klopt. Nou, zo ontstond de naam eigenlijk aangereikt door door een klant... die die een soort vertaalslag kon maken van waar we mee bezig waren... en waar het nou eigenlijk echt om ging... Daniel, kernconsult. Er
0: is heel veel over te vertellen. Uh, we gaan ons daarin beperken. Um, maar het is een innovatief bureau, was het. waar altijd op zoek naar, naar nieuwe dingen, naar hoe je uh, vanuit echtheid, vanuit zelf voorleven advies kon gaan geven. En het had de kortste missie van Nederland. Dat vond ik zelf al wat erg intrigerend. Die heb jij volgens mij zelf bedacht. En dat was organisaties ontmoeten. Ja. En dan moet je ontmoeten het streepje tussen ont en moeten zetten. En dan krijg je organisaties ontmoeten. En het is eigenlijk bedoeld als het wegnemen van het moeten. Hoe kom je van een reactieve organisatie naar een creatieve organisatie? Ja. Kun jij benoemen? En dat is toch een periode geweest van al bijna twintig jaar. Um, en dat is een grote vraag. Hoe dat realiseer ik me. Maar kijk eens waar die aansluit. Wat dat gebracht heeft in het vinden van je eigen wijze? Ja. Um,
1: kijk, soms... Uh, wat ik al eerder zei, soms vallen dingen je toe. Ik ben nooit bezig geweest vanuit een plan om iets te bereiken. Nog steeds niet. Ik, ik, ben niet, ik heb niet een plan van wat ik over een jaar ga doen. Ik heb soms wel een plaatje. En uh, ja. dat hadden Willem en ik ook. Dus Willem, wij, wij, wij vertelde vaak verhalen aan elkaar. En dan zaten we soms samen. En dan zei ik, wat, wat zie je nou voor je? En dan zegt over zeven jaar. En dan zei Willem, dan zie ik twaalf mensen. En dan zei ik, aan wat voor tafel zitten ze dan? Aan een ronde tafel. Oh, interessant. Dus een soort, een soort fantasie. Een soort visualisatie. Van, stel je nou voor dat alles goed gaat. Wat zie je dan voor je? Nou, een ronde tafel met twaalf mensen. En dan vergaten we dat weer. En toevallig, in dit geval, zeven jaar later... zei ik er tegen Willem. Willem, zie je die tafel hier van ons? Zie je dat we met z'n twaalf zijn? We hebben nooit een plan gemaakt hoe we met z'n twaalf zouden... zouden, wat zou gebeuren. Maar het was een een beeld van... dat zagen we eigenlijk voor ons. En heel vaak heb ik gemerkt dat... uh, als je de dingen voor je kan zien... als je kunt visualiseren hoe jouw droom werkelijkheid kan worden... Let op, want het zou nog wel eens kunnen gebeuren ook. Als je open blijft en, uh, ja, en blijft, blijft observeren... en blijft reflecteren op alles wat je doet. Dus uh, dat, dat het ook gebeurde, was gewoon geweldig. En uh, dat hebben we vaak gedaan. In het begin deden Willem en ik dat samen... En later waren wij aan het zeilen, waren we in Griekenland met z'n tweeën op op een boot. En toen hadden we weer zo'n moment om eens na te denken van hoe ziet de tijd er nou uit? Ondertussen was Kernconsult behoorlijk afhankelijk geworden van Willem en mij. Want Willem bracht 60% van het werk binnen, misschien wel 70 en ik 30. Want Willem was zeer begaafd in het genereren van werk rondom projectmanagement. Ik was met met kwaliteit bezig. En uh, op een gegeven moment zeiden we van uh, oké, hoe... Uh, hoe, hoe vind je het eigenlijk? En zowel Willem als ik hadden allebei het gevoel... de club is veel te afhankelijk van ons. Want we hadden een aantal mensen op, aangenomen. En dat ging allemaal goed. Maar het ging goed omdat zowel hij als ik... ons uh, uh, goed bezighielden met de klanten en, en het werk. En bij mij kwam dat kernkwadrant toen om de hoek kijken. En dat werd steeds belangrijker binnen Kernconsult. Uh, en... Dus op een gegeven moment zijn we... we moeten zorgen dat, dat, dat die doco eigenlijk niet meer van ons is. Dus toen, kwamen we op een, toen kwam er ook weer zo'n beeld binnen... van uh, laten we eens kijken of we iedereen bij ons zelfstandig kunnen maken. Dus dat de droom was met, dat we kernconsult allemaal adviseurs zouden zijn... maar niemand is, uh, niemand is medewerker. Iedereen is zelfstandig ondernemer. Dus hoe gaan we iedereen zelfstandig maken? Nou, gaan we iedereen ontslaan? Nou, dat is ook gebeurd. Iedereen is ontslagen. Dat ging niet altijd even makkelijk, maar het is wel gebeurd. En, eh, en daar hoort natuurlijk ook een andere verhouding bij. Dus dan dachten we, ja, dat, moet, dat betekent dat we ook kernconstructuur gaan delen. Dus we bedachten een proces. Hoe we, hoe we die aandelen steeds gingen verdelen. Nou, da- de beruchte aandelen dans. De aandelen dans. Voor
0: de, inti- de intimiteit. Ja.
1: Dus we bedachten steeds nieuwe werkvormen om ook op onszelf toe te passen. Dus die aandelen dan, die deden we elk jaar. En uh, uh, iedereen leverde dan al zijn aandelen in. En dan gingen we eerst een soort go- schoonmaakrondje
0: doen. Want ja... Even je... voor de luisteraar, een schoonmaakronde betekende... dat je voordat we zo'n proces ingingen, gingen we dat wat we... want we waren natuurlijk een reizend gezelschap, we zagen elkaar niet elke dag... dat we dat wat er mogelijk in relatie nog spanning tussen elkaar zat... Ja. dat gingen we eerst schoonmaken. Voordat we dit soort toch hele delicate processen binnengingen.
1: Ja, kijk, als als er in de relatie dingen niet uitgesproken zijn... dan gaat zich dat manifesteren op het moment dat je het gaat hebben... over aandelen en dat soort dingen. Want het moet schoon zijn. Er moeten geen dingen meer in de lucht zitten tussen jou en mij. Want anders gaat dat dat kleuren van hoe je ook iemand mede beoordeelt. Dus dat schoonmaakrondje was heel belangrijk. En het was best intens soms. Ja, het was heftig wat heb je niet gezegd het afgelopen jaar... wat je eigenlijk had willen zeggen. En dat is zowel positief als negatief. Want soms had je iemand die, die drie keer in de rondte werkte. Uh, en, en dan dacht je ja, ik, ik zie iets wat me niet bevalt. Maar ik zeg het niet, want ja, hij, is zo, hij staat onder zoveel druk. Dat laat ik me aan mijn koest houden. Maar ja, dat waren dingen die dan wel... Uh, die waren nog niet uitgesproken. Dus het ging nooit over oplossen van iets. Het ging erover dat alles uitgesproken was. Want het gaat niet over dat... Problemen altijd opgelost moeten worden. Het, het gaat erom dat je bewust bent van wat er speelt. Ook daarin uh, waren we altijd heel zorgvuldig zelf. Naar, naar elkaar toe en naar de klanten toe. Dus dan uh, kwamen er dat soort uh, uitvindingen hè, van die aandelen
0: dans. Dat is fantastisch. Terug naar die dans. want ik haal die er even van af vanwege de schoonmaak. Wat gebeurde daar jaarlijks?
1: Nou, eerst is, uh, dus, uh, op een gegeven moment waren we met een man of dertig... En uh, dan gingen dus eerst een, een, een halve dag dat rondje doen. Hè. Vaak bilaterale gesprekjes. En gingen we uh, meer even, vol, jij en ik, met, met z'n twee het bos in... of met een ander, meestal kleine groepjes, twee of drie mensen... en uitwisselen van wat je nog niet gezegd hebt. Totdat dat schoon was. En daarna kwam eigenlijk de hamvraag van... oké, okay, lever je aandelen allemaal in? We hadden een, een hoed ervoor... En, je vulde in hoeveel aandelen je had en dat gooide je in die hoed. Dus iedereen gaf zijn aandelen terug. En daarna kreeg je de vraag van... wat vind jij nou dat je bijgedragen hebt aan het geheel... waar je niet voor betaald bent? En dat kan zijn dat je werk gegenereerd hebt... maar dat kan ook zijn dat je zorgt voor de sfeer. Er waren er mensen bij die gewoon altijd iedereen blij maakten... omdat ze gewoon humor hadden. En dus, er waren allerlei redenen waar je kon zeggen... dat heb Of ik... nieuw materiaal maakte. Ja, of ja... Uh, dus wat heb jij bijgedragen aan het geheel waar je niet voor betaald bent? Nou, en dan was de bedoeling dat je dat, dat, je dat vertelde aan de, aan de groep. Ik vind dat ik dat gedaan heb en dat en dat en dat. En sommige mensen hadden daar heel veel moeite mee. Of sommige omdat ze bescheiden waren. En anderen ook omdat ze dachten, ja, ik, heb, ik ben geen opschepper of zo. Dus dat, maar dat was een belangrijk punt. Dat je kon onder woorden kon brengen wat je vindt dat je bijgedragen hebt. En... Uh, en daarna werd er dan een, er kreeg dan een papiertje en zei ook... schrijf nou eens op, hoeveel aandelen vind jij dat dat waard is? Nou, we hadden 250 aandelen, iets in die orde van grote. Dus de optelsom moest 250 zijn. Nou, dan uh, als je het opgeschreven was, schreef je... Uh, vouwde je papiertje op, je gooide het in de hoed... werd opgehaald zonder dat je wist wat de anderen uh, gescoord hadden. En daarna werd op een flip-over geschreven... je naam en hoeveel aandelen jij vond dat dat waard was. Nou, dat is natuurlijk hartstikke spannend... Want ja, soms heb je ook helemaal geen geen echte verklaring daarvoor. Soms is het gewoon een gevoel. En alle medewerkers deden daar mee. Ook de de schoonmaakster en ook de secretaresses. Iedereen kon daar aan meedoen. En de ene die zegt van, ik vind dat ik vier aandelen waard ben. De andere die zei 24 of iets iets in die orde vergroten. En daar werd het opgeteld en dan kwam er een soort totaalbedrag uit. Of totaal aantal en dat was in het begin altijd meer dan we aandelen hadden. Dus dan hadden we bijvoorbeeld een optelsom van 350 aandelen... terwijl we er maar 250 hadden. Nou, dan weet je dus dat, 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 dat gaat, daar moet wat vanaf. <laughs> en dan de volgende ronde was dat je kon... Eh, dan kon je een statement maken. En die statement was of een vraag of een mededeling. Dus ik kon zeggen van Frank, ik vind dat je jezelf... Overschat of onderschat. He, van, je vraagt er dertien. Ik vind dat, dat, dat je veel meer waard bent. Dus dat, zonder, dat, zonder discussie. Het ging erover dat je, geen, je gaat niet in de discussie gaat. Maar je zegt wel wat je vindt. En, uh, en de, degene tegen wie dat gezegd werd mocht niet antwoorden. Je nam het gewoon op. Dus je kreeg feedback van de mensen om je heen. Wat ze vonden van wat jij gezegd had. Maar niet de oplossing, maar je krijgt gewoon die informatie. Oké, okay, nou jongens, iedereen heeft nu gehoord wat, hoe dat ontvangen is. Wat jouw wat jou aantal is. Pak een nieuw papiertje en schrijf het nog een keer op. Want je hebt nu meer informatie. En je weet dat we naar beneden moeten, want die 350 aandelen hebben we er niet. Dus we komen uit op 250. Nou, en de ene die zei, van, ik, uh, of, die zei niks. Die, die schreef op, uh, ik had er 35 gevraagd, misschien moet ik... Uh, naar 28. En de volgende zei... ik heb er vier gevraagd. Volgens mij moet ik er acht vragen. Of iets in die orde van de grootte. Dus uiteindelijk kwam er een nieuw optelsommetje. En dat was altijd dichter bij... wat we hadden, uit 250 aandelen. Dat deden we een aantal keer. Dus dan kreeg je weer een, een, een mogelijkheid... om een statement te maken... of een vraag te stellen. Je kon dus ook gewoon zeggen van... nou Frank, jij zegt de 16 aandelen. Kan je me nog een keer uitleggen waarom... Ik heb wel het aantal gehoord, maar je, je verklaring is me nog niet duidelijk. Dat is een vraag, een open vraag. Of een statement dat je er iets van vindt. Nou, dat deden we nog een keer. Soms deden we dat een aantal rondes. Totdat we vlakbij de 250 waren, bijvoorbeeld op 253. En er waren uiteindelijk drie mensen die, uh, die dan de beslissing namen. Nou, want op een gegeven moment heeft het geen zin meer. Want dat gaat het over eentje hier en eentje daar, eraf, of, of erbij... En die namen dan uiteindelijk de beslissing wat het was. Dus wat we eigenlijk deden... is zoveel mogelijk het proces met elkaar afleggen. Maar 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 let op dat je het niet doodpraat. Want het heeft geen zin. Op een gegeven moment denk je vanuit, het is wel duidelijk. 250, 250, dat staat vast. En nu, uh, de, de drie mensen trokken zich dan terug. Die overlegden met elkaar. En daar kwam dan de uitkomst uit. En dat was altijd vlakbij... Wat, uh, wat, wat iedereen gezegd had. Dus eigenlijk, wat we deden... eigenlijk vonden we het bedrijf steeds opnieuw uit. Op basis van, van energie. Van wat mensen bijgedragen hadden. En dat was altijd spannend. Dat was reuze spannend. Want eigenlijk leg je steeds een bom onder het bedrijf. Het kan net zo goed helemaal misgaan. Maar het ging nooit mis. Ik weet nog dat we... Wat, een... is,
0: wat, is, wat is daar de verklaring van, netje?
1: Nou, we hadden gelukkig in de selectie... Heel zorgvuldig gekeken naar het het vermogen van mensen om naar zichzelf te kijken. Je kon niet functioneren binnen kernconsult als je dat vermogen niet had. Dus we hadden mensen met een behoorlijk behoorlijk reflectief vermogen. Nou, dat helpt enorm. Want als je dat niet hebt, dan kan je je dit vergeten. Dus dat mensen echt kijken naar het geheel en naar zichzelf... en daar de, 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 de balans tussen vinden... En uh, ja, daar ben ik echt heel trots op van hoe dat ging. Want het was soms adembenemend. Het was, ik, ik, ja. het, het was een van de leukste dingen die ik me herinner uit die tijd, was. die aandelendans. Uh, omdat je steeds denkt van ja, uh, ik ben me niet hoeven te komen. Want er was niet een vast, behalve dan deze stappen, was er vast geen, geen je kon je nergens aan vasthouden. Want
0: ik, ja, ik ben natuurlijk diverse keren onderdeel geweest van het verhaal, dus ja. ik kan het letterlijk voelen. Het was inderdaad spannend. <coughs> Sorry, het was ook ja, Het was een van de vormen waarin telkens malen we op zoek waren naar hoe kun je nou congruent zijn. Ik denk dat een van de verbindende factoren waar was, van dat je heel zorgvuldig was in je instroom, dat er een. een Genetische code was gedefinieerd. Volgens ja. dus was je daar zelf de architect van. Waarin echte waarden werden geformuleerd. Dat, was, dat is nu bon ton, hè, maar toen helemaal nog niet. Waar langs we elkaar ook altijd weer konden bevragen. Want we konden ongelooflijk het oneens zijn met elkaar. Maar op dat vlak wisten we altijd weer elkaar te vinden. Want dat was het morele kompas ja. waar langs we met elkaar gingen. En een ander stuk wat ik pas later bedacht, toen ik daar nou, lang weg was. Het heette kernconsult. Uh, en dat is, de, he, dat is de missie, We willen met de kern bezig zijn. Mijn ervaring is, dat betekent dat degenen die dat willen... eigenlijk zelf op zoek zijn naar de kern. Als ik mezelf als voorbeeld neem, mijn bedrijf heeft Conscious Creation. Uh, dus ik, wat ik wil brengen in organisaties is consciousness... is bewust met elkaar creëren, wat het ook is. Tegelijkertijd is dat mijn diepste verlangen. Met andere woorden, op de voorpui van de winkelkernconsult stond... we willen met de kern bezig zijn, maar dat kunnen we eigenlijk zelf nog niet helemaal goed. Maar we willen het wel. Geldt voor mij hetzelfde. Herken je dat?
1: Ja, ja, dus het was, uiteindelijk zijn het de gedeelde waarden... die een organisatie bij elkaar houden. En dat was ook een belangrijk onderdeel van de selectie. Dat, dat stond bijvoorbeeld, een van de waarden was het beste geven wat je hebt. Nou, dat is... En als je, als je reflecteert, dan weet je of je dat gedaan hebt. Ik heb het beste gegeven wat ik heb. Los van of het succesvol was, ik heb het beste gegeven wat ik heb. Nou, dat is... Uh, Dat vind ik een belangrijk ding. Uh, Respect, integriteit. Dat waren dingen die die voor ons heel erg belangrijk waren. En en als iemand zich daar niet uh, manifesteerde met die waarde... dan was het ook juist de bedoeling dat je dat zei. Dus het was ook tegelijkertijd een soort uitnodiging naar de anderen. Van jongens, als je mij niet integer ziet zijn... dan wil ik dat graag horen. Ik zal het niet leuk vinden, maar uh, help mij om ook te leven volgens die waarden. Want we zijn geen van ons is perfect. Dus laten we kijken of we elkaar de waarheid kunnen zeggen... en tegelijkertijd kunnen respecteren. En dat je die waarheid ook vraagt aan elkaar. Nou, dat, dat deden we. Dus dat was, ja, dat waren dingen van achteraf, denk je. Ja, wat is er zo bijzonder aan? Nou, wat zo bijzonder was... dat dat dus ook werkte met, met 35 man. En ik heb wel eens fantasieën gehad. Hoe zou dat zijn als je dat met... met met 5000 man doen. Nou, dat, dat roept meteen weer andere
0: vragen ja. op. Maar het is een ja. interessante uh, speurtocht. Daniel, we hebben het over eigen wijze. Ik, ik voel hem al. Wij kunnen gewoon drie dagen doorpraten. Uh, maar dit, dit is een ongelooflijk belangrijk stuk in mijn beleving. Want ik vroeg je namelijk na twintig jaar kernconsult... hoe heeft het je gevormd? Wat heeft je eigen wijze? En dit, dit heeft je enorm uh, verrijkt. Je begon het begin van het gesprek dat met de dominee wat je echt als een meteor binnensloeg, Wat is nou werkelijk waar? Dat is wat ik ervaar. Ja. Dat is telkens de rode draad gebleken. En dat stof denk ik tot op de dag van vandaag. Dat heb je enorm uitontwikkeld bij Kermconsult. En uiteindelijk uh, stopt dat ergens, zoals alles een keer stopt. Um, en ontstaat er weer iets nieuws. Daar wil ik zo naartoe. En dat wil ik graag doen in het tweede deel van dit gesprek. Dus het eerste deel, wat mij betreft, hebben we hiermee uh, Gaan we hiermee afronden. En hebben we volgens mij contact gemaakt met wie jij bent. Wat je drijft. En wat in jouw beleving belangrijk is. En een tweede deel wil ik graag inzoomen op dat boek. Inzet en inspiratie. Andersom <coughs> Sorry. Inspiratie en inzet heet het. Ja, ja. Omdat het eigenlijk een, een weergave is van jouw voortschrijdend inzicht. na twintig jaar Kenconsult. Wat je vervolgens bent gaan toepassen bij Core, International. Core, Core Quality International. Ja. Ja, dat klopt. klopt. hè? Ja. Oké, okay, dan uh, stoppen we even bij dit deel. Okay. Ook voor de luisteraars, goed. Die kunnen even wat anders gaan doen. En uh, de cliffhanger is dat het leukste nog gaat komen. <laughs> Tot later.
1: Ja.